0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und privaten Erfolg. Und heute wieder eine Folge, wo ich nicht alleine hier vor diesem wunderschönen Mikrofon sitze, sondern wo ich einen Gast zu Besuch habe. Hallo und Nadine.
1: Grüß dich, Tobi. Ganz lieben Dank für deine Einladung. Hi,
0: klar, super gerne. Und ähm, bevor ich dir erlaube, sozusagen, dich selber mal vorzustellen und dann deine Energie und deinen wer du so bist, spürt, ähm, stell ich dich mal vor. Und zwar und so habe ich dich ja auch gefunden. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also Nadine Krachten, jetzt für alle Zuhörer, ähm, ist eine der der wenigen Frauen im Bereich Selbstvermarktung. Sie als als Kundenjoker unterstützt die Menschen, die ihr Business zum Strahlen bringen wollen. Und Strahlen ist auch was, was ich beim ersten Kontakt, wo ich das Gefühl hatte, okay, das, das passt. Also das, ist, das passt, das ist authentisch. In den letzten zehn Jahren feierte Nadine ihr zehnjähriges Jubiläum als Unternehmerin. Herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren Unternehmertum. Und innerhalb dieser äh, 10, 11 Jahre hast du über 25.000 Menschen erfolgreich unterstützt. Äh, du wurdest mit dem Speaker Excellence Award ausgezeichnet. Oh, auch geil. Können wir gerne auch darüber sprechen, wie man sowas kriegt. Und du bist Mentorin im Digital Hub. Du bist Dozentin an zwei Hochschulen. Einmal an der äh, Hochschule Niederrhein und an der privaten Hochschule Göttingen. Und ähm, ich finde dich sympathisch. Deswegen bist du, bist du halt jetzt hier.
1: Ganz lieben Dank, Tobi, für deine wunderschöne Einleitung und Einladung. Ja, und am Strahlen, also das Erste, was mir eben gerade schon aufgefallen ist, unsere Haare strahlen ja auch gleich, ne? Also wir ziehen schon so.
0: So wie diese Anime-Charaktere, die so, so immer die Haare so hoch, so
1: Genau. Also für alle, die jetzt nur den Podcast hören und nicht das Video sehen, schaut euch doch gerne kurz das Video an, dann könnt ihr sehen, dass Tobi und ich ähnlich mit unseren Haaren strahlen.
0: Das stimmt. Cool, Nadine, wenn du das, äh, ich meine, du kennst deine Geschichte, du kennst deine, deine Errungenschaften oder deine, aber was von dem sticht für dich so am meisten heraus? Wo bist du stolz, besonders stolz drauf oder was, wo du sagst, das ist Nadine?
1: Wo ich besonders stolz drauf bin, ist, dass ich immer wieder durchhalte, aufstehe, weitermache. Und es gibt, ich sag mal, ich bin jetzt fast elf Jahre selbstständig. Ich würde lügen und es würde mir niemand glauben, wenn ich sagen würde, also die elf Jahre, das war so steil bergauf. Da gab es auch zwischenzeitlich Phasen, wo ich verzweifelt bin, wo ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Also bin ich zu, ich bin ja mal sehr direkt dusselig für dieses ganze Thema. Und dann kommt mir immer eine Geschichte in den Sinn. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die mal gehört habe. Dort hat jemand die Geschichte von einer Schwimmerin erzählt, die eine gewisse Distanz schwimmen sollte. Und hat das immer wieder geübt und geübt und war spitzenmäßig, diese Distanz auch wirklich mit einer richtig guten Zeit zu schwimmen. Und dann kam der Tag der Tage, dann kam das Rennen. Und es war die Herausforderung, dass an dem Tag es extrem nebelig gewesen ist. Sodass sie 200 Meter vom Ziel, weil sie das Ziel nicht gesehen hat, mhm. aufgegeben hat. Und diese Geschichte kommt mir immer in den Sinn, dass ich denke, ja, vielleicht ist es manchmal der Nebel, ich sehe ihn gerade noch nicht. Komm, Nadine, schwimm, halt durch, mach und es wird belohnt, ich weiß es. Und da bin ich extrem stolz drauf, dass ich meistens auch mit einem Strahlen, mit guter Laune, mit meiner Motivation einfach diese elf Jahre das schon erreicht habe, was ich erreicht habe. Weil so die einzelnen Wege, die du eben gerade auch aufgelistet hast, die einzelnen Meilensteine, die sind schön, das ist auch toll, da bin ich auch stolz drauf. Nur es ist so dieses Gesamtpaket, dass ich immer weiter Lust habe, Menschen zu begleiten, Menschen zu unterstützen. Und das ist das, was mir auch die Energie gibt, wenn ich mit meinen Mentees, mit meinen Coaches zusammenarbeiten darf und deren Vision zum Strahlen bringe. Und die plötzlich merken, dass Dinge funktionieren und dass sie vielleicht ihre Glaubenssätze verlieren bzw. umändern und damit ein Business auch wirklich die Menschen erreichen, die sie erreichen wollen.
0: Cool. Hm. Warum, warum bist du überhaupt selbstständig geworden? Also ich meine, ich, ich rede mit vielen Leuten und Selbstständigkeit ist für viele ja so ein, ja, der ultimative Weg zur Freiheit, das ja oft so ein bisschen einseitig äh, ist von wegen, wenn ich mache mir hier selbstständig, verdiene ganz viel Kohle und dann habe ich alle Zeit der Welt. ist. Ähm, aber ich merke schon, dass zu einem sehr, zu einem befreiten, erfüllten Leben, dass das Thema Selbstständigkeit immer mal wieder hochkommt. Wahrscheinlich auch bei vielen der Zuhörer. Warum hast du gesagt, hey, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding?
1: Weil ich damals, also ich bin ursprünglich Banker, also so schön konservativ. Und bin dann zu einer Trainingsgesellschaft gegangen mhm. für Banker. Das fand ich grundsätzlich schon total genial. Nur dort war es so, dass ich in einer gewissen Abteilung mit einem gewissen Themenschwerpunkt meine Trainings gemacht habe. Und ich wollte gerne mehr anbieten, den Menschen noch mehr geben. Gerade so das Thema Mindset, also alles das, was mhm. zwischen den Ohren passiert. Weil das ist das, was den Unterschied macht zwischen erfüllten, ich sage bewusst nicht erfolgreichen, sondern erfüllten Menschen und Menschen, die sich nicht gut fühlen. Mhm. Nur, ich war da in der Abteilung und da gab es die Themenpläne die toll waren, nur in einer gewissen Begrenzung. Und da habe ich gesagt, da habe ich keine Lust zu, weil ich weiß, dass egal, ob es Fachthemen sind, ob es vertriebliche Themen sind, es immer mit den Dingen zwischen unseren Ohren anfängt und das wollte ich halt auch gerne den Menschen weitergeben, weil mein Antritt ist, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, danach nicht nur Methoden an die Hand bekommen, so wie lege ich den Stift von rechts nach links, dass das schöner aussieht, wie mache ich im Online-Marketing das und das, sondern dass ich auch wirklich an mich glaube, an meine Idee glaube, an meinen Business glaube und das war damals nicht möglich. Und deswegen habe ich gesagt, wenn das da nicht möglich ist, wo ist das möglich ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Geil. Und was was ist aus deinen aus deinen Jahren, wo du jetzt selbstständig bist, gerade beim Thema Mindset, was zwischen den Uhren passiert, egal ob es jetzt Angestellte sind, Businessleute, Marketing, nicht Marketing. Was sind so deine Top-3 Erfahrungen, Erlebnisse, wo du gesagt hast, ey, das ist immer wieder so eine Blockade, so ein Thema, wo Leute ja gegen die Wand rennen, bevor sie dann ein erfülltes oder ein erfolgreiches oder ein ein freies Leben führen?
1: Ich habe mir gerade mal Top 3 aufgeschrieben, weil ich glaube, der erste Punkt wird schon sehr umfangreich. Dass ich dass yes, let's go. Punkt denke. Also sonst
0: machen wir Top 1, auch geil.
1: Genau, wir fangen mal mit Top 1 an. Aus meiner Sicht, Top 1 ist, dass ich selbst an mich glaube. Mhm. Ich erlebe es sehr häufig, dass irgendetwas noch vorgeschoben wird, bevor ich in die Umsetzung gehe. Ich muss erst noch diese und jene Fortbildung machen. Erst dann kann ich mich als Experte zeigen. Ich muss erst noch dieses und jenes machen, bevor ich in die Sichtbarkeit gehe. Doch wenn wir mal dahinter gucken, ist das in der Regel, gibt natürlich auch Ausnahmen, nur in der Regel gar nicht die tatsächliche Notwendigkeit, mhm. dass ich die Expertise noch brauche. Sondern es ist so der fehlende Mut, die, die, die das Ja sagen zu sich selbst, zu sich mit seiner Kompetenz, mit seinen Ecken, mit seinen Kanten, mit seinen Macken und auch zu sich selbst stehen, dass ich einmalig bin. Und wenn ich einmalig bin, entspreche ich keinem Vergleich. Mhm dann bin ich einmalig. Dann bin ich etwas ganz Besonderes. Und nicht den Anspruch zu haben, Oh, jetzt klingelt im Hintergrund ein Handy, aber das passiert Klinge, Klinge, auch. Klingelingeling. Klinge. Klinge. Nicht den Anspruch zu haben, alles sofort immer zu können und erst zu warten, bis ich vermeintlich alle Kompetenzen habe. Denn das ist auch eine Erfahrung, die ich selbst manchmal auch schmerzlich machen durfte dass ich extrem viel mir aneignen kann. Wissen, anlesen, mhm. anhören, Podcast, Video. Die Umsetzung macht die Expertise. Und wenn ich nicht in die Umsetzung gehe, bekomme ich keine Expertise. Sehr, sehr geil. Und das ist für mich das Erste, das zweite. Ja,
0: warte, warte, lass also, uns kurz nochmal oh. Das Ist halt zu wertvoll, ja, ja, dass man da jetzt einfach drüber sagt. Nadine, Sch halb, nein. Sch <lacht> Sch Musa. Glaube, glaube. Musa, genau, Musa. <lacht> ähm, glaube an mich selbst. Also ich ich halte es auch für extrem wichtig, aber jetzt, jetzt habe ich das identifiziert als Problem. Jetzt denke ich mir, ja, ich, ich weiß, Nadine, der Glaube an mich selbst und so weiter. Ähm, wie entwickelt man denn so einen Glauben an sich selbst, dass man dann den Mut findet, anzufangen? Entweder mit der Selbstständigkeit oder an dem Umzug oder einer Trennung oder einem Partner, wie auch immer. Also egal, was es ist.
1: Da gibt es natürlich, wie lange haben wir Zeit? Nicht viel, ne? Äh,
0: wir haben auch so eine gute halbe Stunde. Passt.
1: Würden mindestens drei Tage für brauchen. Ah, okay. Na, Challenge accepted. Ich, ich, genau. Nur grundsätzlich möchte ich da einen Tipp geben, wie wir es hinbekommen, den Glauben an uns selbst zu verfestigen. Und das ist, dass wir uns selbst loben. Mhm. Vielleicht denkt jetzt schon der Erste, oh Gott, wie heißt das so schön? Das kenne ich auch noch von früher.
0: Eigenlob, Eigenlob stinkt. stinkt. Genau. Nein,
1: Eigenlob stimmt. Und wenn wir uns mal überlegen, wie Glaubenssätze, Mindset entsteht, entsteht das immer, weil wir entweder Lob haben wollen oder, ich nenne es jetzt mal allgemein, Stress vermeiden, also damit indirekt Lob haben wollen. Wenn ich jetzt mal dieses Beispiel nehme, Eigenlob stinkt, haben wir das vielleicht, der eine oder andere von euch auch, in unserer Kindheit, in unserer Jugend gehört. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns nicht selbst gelobt, weil wir ansonsten das Gefühl bekommen haben, dass wer, unsere Eltern, erziehungsberechtigte Menschen, zu denen wir aufgeguckt haben, uns dann weniger toll fanden. Mhm. Das heißt, ein indirektes Lob. Oder wenn ich mich vielleicht klein fühle, habe ich ja auch dadurch ein Lob bekommen, dass ich als Jugendlicher, als Kind nicht so sehr im Rampenlicht gestanden habe, so, da, da, hier bin ich, ich bin an der ersten Front. Ich habe ein Lob bekommen, wenn ich zurückgezogen gewesen bin, wenn ich leise war. Das heißt, alles, was entstanden ist, ist durch Lob entstanden. Wenn wir unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbewusstsein, unser eigenes Ich aufbauen wollen, dann empfehle ich, dass wir uns loben. Und immer, wenn wir irgendetwas Schönes machen, und dieses Schöne, wozu groß? Wenn ich mir ein schönes Frühstück hergerichtet habe, das heißt, ich habe mir etwas Gutes getan, wieso, das klingt jetzt total profan, genau, wieso dann nicht sagen, Hey, cool Nadine, schön, dass du dich so sehr um dich selbst kümmerst. Wenn ich etwas ausprobiert habe, unabhängig davon, ob es gelungen ist oder nicht, wenn ich etwas ausprobiere, tue ich etwas, sammel Erfahrungen. Und mir dann statt, das können wir ja auch gut, so, oh, hat wieder nicht funktioniert, hm. Mensch, bist du unfähig, einfach zu sagen, toll, dass du es dir getraut hast dass du den ersten Schritt getan hast, dass du es einfach umgesetzt hast. Danke dafür, persönliche Lob und Anerkennung. So können wir unser Selbstwertgefühl, unser eigenes mhm. Ich stärken relativ einfach und das geht auch relativ schnell. Das ist echt cool. Ich
0: habe ich hab einen Freund von mir, der genau das bestätigen würde. Der hatte... Ähm, der ist super selbstbewusst so nach außen hin, der ist sehr, also Leute gucken den an, der ist immer die die Party auf jeder Party so ungefähr, der hat keinen Schiss vor Leute, der macht immer große Sachen in seinem Leben und ähm, den habe ich irgendwann mal gefragt, wo er das her hat oder worauf, worauf er das zurückführt und der hatte eine ganz schlimme lese Rechtschreibschwäche, Lernbehinderung in der Schule und es war alles nicht so leicht für ihn in der Schule, aber er hatte eine Therapeutin, eine Logopädin, glaube ich, die ihm immer wieder ähm, genau das gesagt hat, in jeder Situation klopft dir auf die Schulter und sagt, Gut gemacht, Benny. Gut gemacht. Und er hat
1: linke Schulter, linke Hand rechte Schulter.
0: Genau, und er hat, ähm, er bezieht sein also sein ganzes jetziges Selbstvertrauen auf diese Kernerfahrung, dass er über bestimmt zwei, drei Jahre am Stück sich jeden Tag immer wieder selber ganz bewusst loben musste. Mit körperlichen Ankern und Co. Ja. Geil, praktisch. Mhm. Gefällt mir.
1: Und das ist halt. Wir können natürlich auch, gerade wenn es um sowas geht, in tiefe Glaubenssatzarbeit hineingehen, die durchaus auch eine gewisse Zeit dauert. Ich bin nur persönlich ein Freund davon, dass die Dinge, wenn wir irgendetwas verändern wollen, einfach sind, im Alltag integrierbar sind, dass ich das eben mal schnell machen kann, ohne zu überlegen, wo bin ich jetzt, kann ich das machen? Dann gehe ich, wenn ich vielleicht in einer Umgebung bin, gehe ich mal auf stille Örtchen, lobe mich oder denkt mir das einfach nur, freue mich des Lebens, sag mir das still und leise und das dauert ein paar Sekunden. Das heißt, da kann ich auch nicht die Ausrede nehmen, oh, da hatte ich keine Zeit für.
0: Ja, zu einfach, um es nicht zu machen.
1: Genau, zu einfach, ja.
0: Cool. Danke dir.
1: Das ist schon Gerne. mal sehr, sehr
0: viel wert. Sehr, sehr cool. Hast du noch einen Punkt, wie du den Glauben stärkst? Oder möchtest du zu den, zum Top 2 Top kommen?
1: Noch ein Punkt, wie ich relativ schnell den Glauben stärke. Mhm. Weil wir können uns selbst loben, nur wir mögen auch einfach Lob und Anerkennung von außen. Mhm. Und ich habe so jemanden, ich finde das extrem wertvoll. Ich habe in einer Person meinen größten Fan und meinen größten Kritiker. Allerdings weiß ich, weil es mein größter Fan ist, dass die Kritik wertschätzend ist, weiterführend ist. Und doch kann ich diesen Menschen auch benutzen, in Anführungsstrichen, um zu sagen, gib mir mal Lob und Anerkennung, weil es gibt immer mal Situationen, wo wir das nicht selbst hinbekommen, dass wir einen Menschen haben, der unsere Entwicklung trägt, weil das ist für mich auch ein weiterer Punkt, der elementar ist, dass wir Menschen um uns herum sammeln, die unsere Weiterentwicklung mittragen, mhm und uns dann auch einfach die Anerkennung und den Lob schenken, das ist Cooles, was wir machen. Also nicht nur im Innen, sondern durchaus auch im Außen. Auch wenn ich weiß, dass viele sagen, oh nee, such dir nichts im Außen. Wenn ich doch aber diesen einen Menschen habe, mhm. wieso darf ich ihn dann nicht nutzen für emotionale Unterstützung?
0: forderst du dir das dann auch schon mal ein? Also, dass du sagst, also, wie du gerade gesagt hast, hey, ich, also von außen täte es mir jetzt gut, wenn du mich ein bisschen lobst.
1: Ja, klar. Weil es steht nicht auf die Stirn geschrieben. Ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, hm. sondern ich, ich wünsche mir das. Ich kann es nicht einfordern. Das ist bei mir so eine Form auch ähm, der, der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Ich fordere es nicht ein. Ich wünsche es ja, mir. Ja. Nur ich wünsche es mir ganz direkt, das ist ja häufig etwas, die Frauen, die jetzt zuschauen, die werden mich wahrscheinlich nachher nicht leiden. Nur ich gebe zu, dass tendenziell wir Frauen eher dazu neigen, zu erwarten, dass jemand anders unsere Gedanken lesen kann. Und zwar mhm. auch richtig lesen. Ich habe dir ja das doch zwischen den Zeilen gesagt. Nee, das funktioniert nicht. Also ganz transparent, hey, ich brauche jetzt einfach mal gerade Lob. Ich brauche jetzt gerade mal Anerkennung. Ich brauche mal eine Schulter zum Anlehnen, die mir gut tut. Ganz klar aussprechen mit dem Wunsch und auch das, nicht mit der Erwartung. Mhm. Weil vielleicht hat derjenige just in dem Moment keine Energie dafür. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann darf ich nicht sagen, du, mit deinem Problem ist mir egal, ich brauche das jetzt. Und deswegen ist es bei mir immer ein Wunsch, nie eine Erwartung.
0: Cool. Bei uns, bei uns zu Hause, ich, ich reflektiere das gerade, meine Frau und ich, wir haben ein Agreement, das geht auch so in diese Richtung, ähm, aber momentan geht das oft gegenteilig, dass wenn ich mich richtig scheiße fühle, sie mich gerne aufbauen will oder loben will. Ähm, ich aber bewusst dann Riegel vorsetze, weil manchmal will ich mich auch scheiße fühlen, um wirklich rein, reinzufühlen. Okay, woran liegt das jetzt? Woran muss ich arbeiten? Woran äh, wo muss ich gerade wachsen? Und eben nicht von außen wieder gebuttert werden will. Mhm. Und das finde ich schön ähm, mittlerweile, dass dass man da so reflektiert rangehen kann und sich das ja. einfordern kann, aber auch sagen kann: Okay, was brauche ich gerade? Und wenn man das klar kommuniziert, sich das auch abzuholen. Geil. Mhm.
1: Definitiv. Wir sind ja, das finde ich, wenn du das mit deiner Frau beschreibst, das erlebe ich auch bei uns zu Hause. Tendenziell, also ich bin immer sehr schwarz-weiß, Männlein, Weiblein, da gibt es natürlich Unterschiede. Nur tendenziell sind die Männer, also Tobi und die anderen, eher lösungsorientiert. Wir Frauen sind tendenziell eher wir wollen es erzählen und dann ist gut. Und das erlebe ich sehr häufig und das kommuniziere ich auch ganz klar. Wenn ich dann so meine Phase habe, dass ich einfach nur mal meine Sorgen ausschütten möchte, ich will keine Lösung, ich will einfach nur angehört werden. Dann wird das auch bei uns zu Hause ganz klar kommuniziert. Hör mir bitte nur zu, ich brauche gerade keine Lösung weil die Männer es ja gut meinen und dann gleich denken, oh Mensch, wie kann ich Ihnen helfen, hier diese ja. Idee, jene Idee und wir denken, oh, ich will es gerade nicht. <lacht> Klare Kommunikation im Zwischenmenschlichen, im Geschäftlichen und wirklich klar ausdrücken, was brauche ich jetzt, was brauche ich nicht, ist in jeder zwischenmenschlichen Beziehung extrem hilfreich, statt zu sagen, sag mal, das musstest du doch hören, dass ich das so meinte. Hm, nee. Nee, Geht so nicht? transparent sind wir noch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ich habe ja auch eine gewisse Form von Geheimnis, das macht es ja auch interessant, mhm. also
0: <lacht> wir hatten die Diskussion letztens beim Thema Blumen mit nach Hause bringen oder kleine Geschenke mit nach Hause bringen, weil ich vergesse es immer, ich denke da nicht dran und ich weiß, dass ich äh, ein paar einfache Sachen machen könnte, damit ich öfter dran denke, aber in der Regel, ich erwarte das nicht, ich mache das nicht und so. Und da waren wir bei einer Coachin, die uns beide immer wieder ein bisschen begleitet, meine Frau mhm. und mich, und sagte auch, Ena, wenn du eine Blume haben willst, dann kauf dir eine Blume. Oder dann ruft dein Mann an und ich wünsche mir, dass du mir mal wieder Blumen mitbringst. Und dann weiß ich, wo ich dran bin. Und das fand ich ganz interessant, weil ich vorher auch immer dachte, ich, ich hab, das war so ein unheimlicher Stressfaktor. Du musst es der anderen Person ja irgendwie recht machen. Musst du überhaupt nicht. Du musst offen miteinander reden.
1: Nur bitte dann, als Frau, nicht im Nachgang sagen, na, du hast mir ja nur eine Blume mitgebracht, weil ich es dir gesagt habe. Das ist dann ja auch häufig noch so dieser Konflikt, wo, was ich verstehen kann, Ihr Männer dann denkt, jetzt habe hm. ich das gemacht, was sie wollte. Jetzt ist es auch wieder nicht recht. Ja. Und Man muss Beirken, ja selber drauf
0: kommen müssen, wollen. Müssen genau. Kommen.
1: Nee, geht nicht.
0: Spannend, finde ja. gut. Und das alles durch das Thema Glaube. Okay, jetzt jetzt hast du gemerkt Thema Glaube, glaube an mich selber, glaube an das, was vielleicht kommen kann und so weiter. Dass das fängt jetzt an zu wachsen. Ich fange an, mich zu loben. Das Selbstbewusstsein verändert sich oder mein Selbstwertgefühl steigt. Und was was ist noch so ein Punkt, der immer wieder über die Füße läuft bei Leuten, äh, wo die einen Engpass haben im Mindset oder emotional neben dem Glaube an mich an an sich selbst?
1: Ich habe gerade noch ein anderes, also äh, Top 3 habe ich auch schon, nur Top 2 mhm. passt jetzt zu dem, was wir eben gerade besprochen haben. Das ist nämlich das Umfeld. Mhm. Das Umfeld erlebe ich als extrem wichtig. Weil, wenn ich mich auf den Weg mache, mich weiterentwickel, mehr zu mir stehe, selbstbewusster werde, nach höherem, größerem, schönerem Strebe, wie auch immer ihr es nennen wollt, das muss jetzt gar nicht das monetäre in Sachen von Erfolg sein, sondern mich einfach zufriedener fühlen, was das auch immer bedeutet, dann sind wir für unser Umfeld nicht mehr die Alten. Und unser Umfeld, und das meine ich auch nicht despektierlich, ganz im Gegenteil, unser Umfeld mag uns so, wie wir sind. Und wenn wir uns entwickeln, werden wir ja, in, in gewisser Art und Weise unberechenbar für unser Umfeld. Das ist irritierend, das ist seltsam, das ist nicht mehr der alte Tobi. Und ganz unbewusst bekommen wir von unserem Umfeld mit, dass wir das doch sein lassen sollten, dass das früher irgendwie viel schöner gewesen ist, viel einfacher, viel angenehmer. Und wenn wir auf dieses Umfeld bewusst oder unbewusst hören, fallen wir ganz schnell wieder zurück in die Ausgangssituation. Mhm. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wenn wir uns auf eine Reise begeben, wo sie auch immer hinkommen hingehen soll, wir uns Menschen suchen, die Lust haben, uns dort zu begleiten und mit uns diese Reise mitmachen und es spannend finden, wie wir uns weiterentwickeln, dass wir vielleicht große Visionen haben, dass wir Ideen haben, dass dort Unterstützung kommt, statt solche Worte, also ich liebe Sprichworte wie Schuster bleibt bei deinen Leisten, die ja manchmal so unterschwellig kommen hm. und da erlebe ich oft, dass dann wieder zurückgefallen wird ins alte Muster, weil das Umfeld aus welchem Grund auch immer und das ist nie böse gemeint nicht bereit ist, sich mitzuentwickeln, einfach mitzugehen.
0: Lebst du auch? Also ich, ich merke immer wieder auch im Kontakt mit Menschen von Leuten, die anfangen wollen wollen sich zu entwickeln dass es eine ganz tiefe Angst ist bei vielen, dass sie sich eben entfremden von ihrem Umfeld, dass sie eventuell Entscheidungen treffen müssten, sich von Leuten zu trennen, weil sie schon wissen, das tut mir gerade gar nicht gut. Und aus Angst davor lieber gar nicht erst anfangen, sich weiterzuentwickeln.
1: Das erlebe ich auch. Doch wenn ich Menschen habe, die mich an meiner Weiterentwicklung behindern ist mir jetzt gerade eingefallen, ist aber irgendwie ein doves Wort, die mich so behalten wollen, wie ich bin. Ich aber, Achtung, bin und weiter sein will, wenn ich mich weiterentwickle
0: mhm.
1: Dann ist die Frage, sind das wirklich die richtigen Menschen? Auch wenn ich seit Ewigkeiten mit denen befreundet bin, zusammen bin, kann ich ja für mich auch überlegen, ich muss mich ja nicht sofort von denjenigen trennen. Ich muss ja nicht sofort sagen, so, aus die Maus, das war's jetzt, Tschüss. ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Sondern zu überlegen, wie kann ich die Form der Beziehung verändern, dass ich nicht entweder oder mache, sondern ein sowohl als auch. Und das ist doch, völligst in Ordnung, ein Sowohl-als-auch zu haben und mir dann auf der anderen Seite Menschen suche, die mich in meiner Entwicklung fördern, unterstützen, weiterbringen, Ideen mitgeben und ich mich von den anderen nicht trennen muss, nur vielleicht die Art und Weise, die Häufigkeit oder sonstige Dinge sich verändern, was völlig in Ordnung ist.
0: Und bei manchen Sachen ist man dann wahrscheinlich nachher gar nicht mehr so traurig, dass sich Dinge auch automatisch auseinander entwickeln, weil dieser, dieser Common Ground, dieses gemeinsame Etwas wird ja ein Stück kleiner jedes Mal. Mhm. Und irgendwann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, sich nur ab und zu zu sehen. Für mich war das so eine, so eine schöne Lektion in Genieße einfach jeden... Sommer mit Leuten, jeden Moment mit Leuten, einfach auch in dem Bewusstsein, dass du nicht weißt, wie Leute sich weiterentwickeln. Es kann sein, dass das, was diesen Sommer oder dieses Jahr das Geilste in meinem Leben ist, mit diesen Menschen zusammen zu sein, kann sein, dass in zwei Jahren ähm, das gar nicht mehr so passt. Und anstatt darüber traurig zu sein, war das für mich dann die Reaktion zu sagen, wie, wie geil, also das, ist doch, das macht doch den Moment und auch das jetzige Erleben noch mal wertvoller und noch mal schöner.
1: Das ist das und was mir in dem Zusammenhang gerade auch einfällt, vielleicht, wenn du jetzt den Podcast hörst, kommt ja auch so der eine oder andere Kontakt in den Sinn, den du verloren hast. Hm. Und ich finde es dann immer schade im Nachgang, und das machen viele leider sehr gerne, darüber zu lästern. Ganz hm. furchtbar ja. und so weiter und so fort, sich auszu piep über denjenigen. Nur ich denke mir, ja, es ist auseinandergegangen, aus welchem Grund auch immer. Nur wir waren ja mal zusammen, was auch immer zusammen heißt. Und statt in diese Form der Gehässigkeit und in diese Form von energieraubenden Gedanken hineinzugehen, erinnere ich mich doch lieber dann an die schönen Zeiten, die irgendwann mal ein Ende gehabt haben. Ja, nur wir hatten schöne Zeiten. Und da möchte ich dich auch zu einladen, wenn du dir jetzt überlegst, dass es irgendjemand gibt, mit dem du nicht mehr viel zu tun hast, Überprüfe bitte mal deine Gedanken, wie du über die Menschen denkst. Denn denkst du an die schönen Zeiten, die geben dir Energie? Oder denkst du, ja, vielleicht auch an den Streit, weil es so auseinandergegangen ist. Wir sind nun mal alles nur Menschen. Allerdings ist doch in der Regel der Streit schon alleine vom zeitlichen Faktor eine ganz kurze Momentaufnahme und vorher gab es eine ganz lange tolle Zeit. Sehr cool. Mhm.
0: Okay, Umfeld. So, Umfeld, also sich ein Umfeld zu suchen, was mich fördert, ohne alles radikal cutten zu müssen, aber auch darauf zu achten, wer bringt mich dahin, wo ich sein will, wer ist mit mir unterwegs auf der Reise und wer hält mich halt eher zurück und dann das mal zu überprüfen. Genau. Top 2 gefällt mir äh, sehr, sehr gut und Top 3 hast du ja auch schon angekündigt.
1: Mhm, genau. Top 3 ist aus meiner Sicht gerade, wenn Menschen in das Thema Business einsteigen, in die Selbstständigkeit einsteigen, sich selbst verkaufen dürfen. Nicht nur, und da kommt wieder Top 1 dazu, nicht nur sich seiner selbst bewusst zu sein, sondern den Mut zu haben, dass ich weiß, dass ich dem anderen diene, dass ich ihm etwas Gutes tue, dass ich ihm auf seinem Lebensweg ein Stück Begleiter sein darf, Unterstützer, Händchenhalter, wie man sich auch immer nennen mag, ist egal. Und ich die Berechtigung habe, dafür auch eine faire Summe zu nennen, die durch das Dienen ein Verdienst für mich ist. Statt so 50 Euro. Bitte was? Hm. Ich meine Euro so, für... So. Genau. Dann fragt der andere, was? Oh nee, Moment, ich kann noch einen Rabatt machen. Nein, wir haben einen hammergenialen Wert. Jeder für uns selber. Wir sind... Wertvoll. Und diese, dieses wertvoll sein, dieses wertvolle Dienen, dieses wertvolle Geben hat auch die Berechtigung, einen Wert in der Regel in Form von Geld zurückzubekommen. Und das ist kein über den Tisch ziehen, dem anderen das Geld aus der Tasche ziehen, <lacht> sondern es ist richtig, wenn es echt ist, wenn ich mit meiner Leistung den Menschen wirklich weiterhelfe, die zu zu was Besserem führe, zu was Schönerem, du merkst, ich gehe da völlig drin auf, in diesem Wertthema, dann darf ich es, dann ist es meine Berechtigung und dann ist es auch nicht teuer, zu viel, sondern dann ist es genau mein Wert. Und da erlebe ich, dürfen viele ihren persönlichen Wert, den sie nach außen aussprechen, noch zum Glänzen, zum Strahlen, Aufpolieren bekommen. Denn ja, selbst und selbstständig heißt selbst und ständig. Und damit sind wir ja eingangs auch gestartet. Es macht doch nur keinen Sinn, 24 Stunden am Tag zu arbeiten für einen minimalen Stundensatz, wo ich überhaupt nicht rumkomme, wo ich zwar ackere wie blöd, sorry für diesen Ausdruck, nur da muss ich mal so direkt sein. Und am Ende des Monats sehe, oh Mist, ja, meine Miete kann nicht zahlen, Butter auf dem Brot geht nicht, Margarine ist günstiger. Aber ich habe ganz vielen Kunden etwas gut etwas Gutes gegeben. Nee, das funktioniert nicht. Ich darf mich bezahlen lassen für das, was ich tue.
0: Und was ist äh, praktisch die Basis deiner Meinung nach für zum Beispiel diesen Stundensatz, diesen, diesen Betrag X, den ich verlange für eine Sache, ist das ähm der Wert des Ziels, den der Kunde erreicht, ist es mein eigener Wert, den ich mir selber zumesse oder ist das Feedback von wo nehme ich diese, diesen Wert her? Wo fange ich an, da reinzufüllen?
1: Also ich fange an bei meinem persönlichen Wert, weil es geht immer von mir aus und nehme dann den Wert meines Wunschkunden mit hinein, was für ihn anders ist, nachdem er mit mir zusammengearbeitet hat. Und das muss komplett passen. Und da muss ich für mich einfach einen guten Weg finden, wie ich diese beiden Dinge zusammenbringe, was ein No-Go ist, mich mit anderen zu vergleichen, was nehmen die denn? Hm. Was nimmst du an Stundensatz? Ah, okay, dann nehme ich das auch. Nein, es ist mein eigener, persönlicher Wert. Es ist meine Lebenserfahrung, es ist meine Kompetenz, die nicht unbedingt auf dem Blatt Papier sein muss. So, ich brauche jetzt noch dieses Zertifikat, dann kann ich. <lacht> Sondern einfach das Wissen, was bringe ich anderen? Und wie viel Mehrwert erfahren die? Und das ist nämlich häufig Mindestens drei, mindestens fünf, mindestens zehnmal so hoch wie mhm. den Stundensatz, den wir aufrufen. Und ich mag dich jetzt, wenn du zuschaust oder zuhörst, nochmal zu einem kleinen Experiment einladen. Wenn du jetzt denkst, Nö, also mit meinem Stundensatz habe ich überhaupt kein Thema, das kriege ich völlig tiefenentspannt hin. Weil gerade Geld-Mindset ist häufig so ganz feingliedrig, dass sich das so gar nicht richtig zeigt, wo vielleicht die Herausforderung ist, dass Kunden immer rabattieren wollen oder dass ich sie nicht finde. Und mit diesem Test kriegen wir häufig raus, wo sitzt noch was. Wenn du Lust hast, den mitzumachen, dann schreib jetzt mal auf ein Blatt Papier deinen Tagessatz oder Stundensatz, je nachdem, wie du abrechnest. Und wenn du den aufgeschrieben hast, dann nimm ihn Faktor 10 und schreib ihn nochmal auf. Und jetzt guck, was da passiert und ob dort noch irgendwelche Dinge sitzen, die so was wie, oh, das wäre doch frech oder ist es nicht unverschämt? Es geht nicht darum, diesen Preisfaktor 10 zu nehmen, sondern es geht darum, diese ganz feinen, ich nenne es immer Zwiebelhäutchen zu entdecken, die mich noch daran hindern, tatsächlich meinen Preis, den ich nehmen möchte, auszusprechen.
0: Wow, sehr gut. Ich habe es mir auch gerade aufgeschrieben. Ist, ich wollte
1: gerade sagen, Tobi, was ist jetzt bei dir entstanden?
0: Ja, ich, ich habe ich hab vor, vor ein paar Monaten angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich gerne ein zweites Programm äh, anbieten möchte, was über ein ganzes Jahr geht, was im hohen fünfstelligen Bereich ist. Und habe mir einfach die Challenge gesetzt, wer muss Tobi sein, werden, was muss der vielleicht auch können, was für Mehrwert muss der bieten, dass jemand sagt, ich gebe dir für dieses Jahr 30.000, 40 40.000 Euro dafür, dass du mich begleitest. Und das finde ich, fand ich sehr herausfordernd, weil ich dachte, ich, ich dachte auch, ich wäre da schon wahnsinnig weit, habe schon viel Geld verdient, bla, bla, bla. Und plötzlich ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt jemandem mit Selbstbewusstsein sagen will, gib mir du mir 50.000 Euro oder wie viel auch immer, das ist dafür, dass ich dich von A nach B bringe, da kommen ganz viele Zweifel und ganz viel Minderwertigkeitsgefühle und ganz viele Sachen wieder hoch, die ich gar nicht mehr wusste, dass sie da waren. Ja. Und das ist ein ähnliches Gefühl jetzt auch gerade bei dieser Stundensatz-Aufgeschreibe-Geschichte. Das ist mhm. sehr spannend. Danke für die Übung.
1: Gerne. Und da einfach weiter dran arbeiten. Und das ist natürlich das, was ich mit meinen Mentis auch mache. Und dass wir nicht nur die kleinen Häutchen herauskristallisieren, sondern dass wir sie dann auch, und genauso wie mit dem Lob, recht einfach, recht schnell umwandeln in Geil, das nehme ich und ziehe damit auch förmlich die Menschen an. Mir ist das nämlich selbst auch mal so gegangen. Ich hatte irgendwann mir überlegt, dass ich meinen Coaching-Stundensatz erhöhe. Und habe dann auch erst so, hm, kann ich, mache ich und so weiter und so fort. Und dann hatte ich in dem Zusammenhang, habe ich das vorher noch nie ausgesprochen, mein erstes in dem Zusammenhang Strategiegespräch, also das war klar, dass es in ein Coaching hineingeht. Es waren nur halt noch ein paar Eckpfeiler. Mhm. Und ich vor dem Gespräch, jetzt musst du es sagen, jetzt musst du es sagen, jetzt musst du es tatsächlich sagen. Und habe mich dann so in meiner ganzen... Werthaltigkeit hineingebracht, in meine Vision hineingebracht, in mein Selbstwertgefühl hineingebracht, dass ich mit einer kompletten, mit einem kompletten Selbstverständnis in dieses Gespräch hineingegangen bin. Dann kam es zu dem Preis. Ich habe Ihnen gesagt, als wäre das was ganz Normales. Und ich habe die Rückmeldung bekommen, Ah, alles klar, dann machen sie gleich mal vier Stunden fertig. Yes, funktioniert.
0: Das ist ja günstig. Gut, machen wir.
1: <lacht> nee, ist es nicht. Also ich gehöre nicht zum billigen Jakob, das weiß ich. Nur da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich das wirklich im Vorfeld auch bewusst zu machen, statt einfach eine Summe von, ich nehme jetzt mal deine 50 oder 30 aufs Blatt Papier zu schreiben und dann zu sagen so, wenn der Kunde kommt, dann nehme ich 50. Scheiße, habe ich das gerade gesagt. Sondern damit wirklich sehr, sehr detailliert zu arbeiten, um dann im passenden Moment das mit einer Selbstverständlichkeit auszusprechen. Hm. Und das Spannende ist dann, dann kommen viel, viel weniger Nachfragen. Kann man da noch was machen? Boah, das ist aber teuer. Sondern, ah, okay, gut, machen wir.
0: Geil, hm? danke dir. Das ist Gerne. jetzt schon eine richtig, eine richtig wertvolle Folge. Eine richtig wertvolle Folge, danke für deine ganzen Tipps und Hinweise und Geschichten, das, das macht echt Spaß.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Nadine, ich habe ah. noch so eine kurze Blitzrunde zum Schluss, kurze Frage, kurze Antworten und dann hast du natürlich auch noch mal deinen den Raum kurz zu sagen, hey, wo, wo trittst du auf, wo findet man dich, wenn man Interesse, wenn man jetzt neugierig geworden ist, auf alles von all dem, was du erzählt hast und man mag dich als Persönlichkeit, vielleicht will man sogar mit dir zusammenarbeiten, wo man dich dann findet, das ist dann auch Teil von den, von den Fragen. Are you ready?
1: bin gespannt. Jetzt noch mal lockern und dann kannst du was <lacht> Noch kommen.
0: mal auflockern hier. Nadine, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: So alt, wie ich jetzt bin.
0: Perfekt. Was? Ähm, wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Oh, da jetzt früher ist, im Winter leider nicht, aber definitiv letztes Jahr, weil hier auch bald eine, gleich eine Schaukel steht, da sitze ich häufiger drauf.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Gar nicht wahr. Vorletzte Woche habe ich das letzte Mal geschaut. Ah, habe ich vergessen. Mich auch,
0: hat mich auch fast gewundert, dass du nicht so oft schaukelst. Aber Vorletzte ich gut.
1: Woche an Vatertag, stimmt.
0: Sehr gut. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mhm, Club der Topen Dichter
0: Oh, geil. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ich habe den ich hab noch nicht auf Englisch geguckt. Ich bin sehr neugierig, weil ich finde den Film nämlich auch genial. Mhm. Dein Lieblingsbuch?
1: Pippi Langstrumpf.
0: Ah, was, was sagt das über dich aus? Finde ich sehr gut. Geil.
1: Dass die eine Hammerfrau ist und nicht nur ich mache mir das Leben, äh, wie es mir gefällt. Solche Sprüche wie, das habe ich noch nie gemacht, dann muss es funktionieren. Finde ich einfach genial, so nicht in Regeln und Konventionen leben, sondern, ja, sich das Leben so schön machen. Und bestimmte Stärker habe ich auch, ja. die vielleicht jetzt ja. nicht pferdemäßig <lacht> unterwegs sind, aber andere habe ich auch.
0: Sehr cool. Ähm, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Innere Zufriedenheit.
0: Mhm. Und Geld? Was bedeutet Geld für dich? Was hat das für einen Stellenwert?
1: Mmh, es ist gut zu haben, doch weiß ich, dass es abhängig macht und ich deswegen mittlerweile lieber emotional unabhängig bin als finanziell unabhängig.
0: Mmh. Ähm, Nadine, was lernst du so gerade im Moment? Was ist so gerade dein Learning, was du momentan so, wo du dran bist? Gitarre spielen. Oh, geil! Das ist cool. Viel Erfolg. Das nee, Spaß. Im Moment
1: noch nicht. Im Moment sind es nee. nur Fingerübungen. Ja,
0: wann fängst du an, die Seiten zu schrubbeln?
1: Ähm, ich werde sehen. Also ich kann jetzt auch schon so anderthalb Lieder mit ganz ganz einfachen Akkorden. Nur irgendwie habe ich noch das Gefühl, und das ist immer so, wenn man anfängt, dass meine Finger für die Gitarre nicht gemacht sind und dann tut es weh und dann wollen die nicht so und dann habe ich einen Knoten in den Fingern und trotzdem macht es Spaß, weil es eine Zeit ist auch, wo ich abschalten kann und einfach mhm. Lust darauf habe, weil ich gerne Musik höre, dann auch selbst Musik machen zu können.
0: Sehr cool. Hast du einen Mentor oder ein Vorbild oder gibt es so eine Person, wo du sagst, hey, die ist die für deine Prägung sehr, sehr wichtig gewesen? Und wenn ja, welche?
1: Oh, ich, ja, es sind einige, ähm, aber ich nehme da wieder Pippi Langstrumpf. Auch wenn ich ansonsten tolle Business-Mentoren hatte, zum Beispiel den Siranus, Sven von Staden, der hat mich sehr lange begleitet. Wir haben einen weiteren Kontakt, also das fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr inspirierend. Da gibt es einige, nur ich nenne jetzt mal, meine Hauptmentorin ist immer weiterhin Pippi Langstrumpf.
0: <lacht> das ist nicht gut. Magst du die Filme auch, die originalen Astrid Lindgren sonst was Filme? Ja, aber sowas. Erfährlich? Was dein Lieblings ist, äh, ich, ich erinnere mich noch am, am Farbenfroh, ich habe lange nicht mehr geguckt, jahrelang, aber ich erinnere mich an, an Tiki Land. das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme. Ich weiß gar nicht, warum, aber die fand ich echt gut. Cool. Und Spunk, Spunk fand ich cool den kenne ich gar nicht. Wo sie durch die Gegend läuft und dieses Kunstwort erfindet, Sprung. Ach doch, ja, genau. Und damit jedem irgendwie ins Gespräch kommt, was jetzt der Sprung anscheinend ist und nicht ist. Und, und stiftet ganz viel Unruhe und gleichzeitig ist es einfach nur richtig richtig geil. Sehr viel Fantasie, sehr viel Erfindungsgeist.
1: Das fand ich toll und was ich auch noch toll finde, weil es ist ja immer so, oh, sei Pippi Langstrumpf, niemals Tommy und Annika. <lacht> und Gerade das finde ich bei ihr so toll. Sie nimmt ja Tommy und Annika genauso wie sie sind. Sie sagt nicht, sei anders, sei jetzt mal mehr Pippi, sondern sie lädt sie ein, in ihre Welt hineinzukommen, ohne in die Erwartung zu gehen, veränder dich. Und das finde ich auch genial. Das nehme ich mir auch sehr zu Herzen, weil wir ja auch durchaus den einen oder anderen irgendwie mal verändern wollen. Nee, Tommy und Annika sind genau richtig so. Und die Geschichte wäre auch nicht so lustig, so interessant, so inspirierend, wenn es nicht diese Gegensätze geben würde.
0: Sehr spannend. Nadine, wenn man mit dir in Kontakt treten will, man fand das jetzt, äh, also ich, ich fand es auf jeden Fall sehr inspirierend und ich hoffe und wünsche und denke, dass es vielen anderen vielleicht auch so geht. Und jetzt möchte man mit dir in Kontakt treten. Wo bist du Social Media mäßig am aktivsten, wo man dich finden kann? Und äh, generell, wo, wo finde ich dich?
1: Ja, also Social Media mäßig bin ich ja auch bei LinkedIn, äh, auch bei Facebook, auch bei Instagram, aber am aktivsten bei LinkedIn. Mhm. Das heißt, wenn du Lust hast, mehr über mich zu erfahren, dann Connecte mich, ich denke mal, wir werden den Link hier auch unter die Shownotes packen. Safe. Und wenn du magst, lade ich dich auch gerne, Achtung, zu keinem Strategiegespräch ein, sondern zu einem Austausch. Wenn du Lust hast, mehr über mich zu erfahren, wenn dir jetzt vielleicht Dinge in den Sinn gekommen sind, wo du sagst, da hättest du gerne mal einen Impuls von mir, dann gehen wir gerne in einen Austausch. Und wenn du magst, danach mit mir zusammenzuarbeiten, dann können wir darüber sprechen. Wenn du sagst, oh nee, ich will aber nur diesen Austausch, ja bitte, dann mach es auch. Das ist mein Ding, Menschen auch kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen, Impulse zu geben. Nur wie gesagt, am besten über LinkedIn, alternativ ja. natürlich auch über meine Webseite nadine-krachten.de. Und ich gebe auch regelmäßig kostenfreie Webinare so zu dem Thema Wunschkunden-Cocktail. Mhm. Also was brauchst du, damit du wirklich deine Wunschkunden auch anziehst? Und Da werden wir das, was wir hier im Video besprochen haben, im Podcast besprochen haben, definitiv auch noch vertiefen. Also da geht es nicht nur mit so einem kurzen, sondern schon so ein bisschen in die Tiefe hinein.
0: Sehr gut. Yeah. Nadine, ich mache die Links unten drunter. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen ganzen Input. Und also du hast nicht nur mit deiner Expertise strahlen können, sondern es hat auch einfach Spaß gemacht, dir zuzuhören. Es waren sehr viele inspirierende Sachen dabei. Und danke für deine Zeit. Danke für deinen ganzen Input. Und danke, dass du hier warst.
1: Ganz lieben Dank an euch auch, die zugeschaltet und zugehört haben.
0: Genau, ganz, ganz lieben Dank. Ich meine, Zeit ist eine sehr wertvolle äh, Ressource und ihr wart jetzt hier eine Stunde zugange und habt euch letztendlich mit euch selber, mit eurer eigenen Entwicklung beschäftigt. Und wenn du die Chance erhöhen willst, dass das eine Auswirkung hat in deinem alltäglichen Leben, dann nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit und schreib dir deine ein, zwei Learnings eben heute aus der Folge raus. Und damit das eben nicht nur im Kopf bleibt, sondern auch auf einem Stück Papier steht und dann auch die Chance hat, in deinem Alltag Fuß zu fassen. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich bei Nadine gerne auf Instagram, LinkedIn. Ähm, meld dich auch gerne bei mir auf Instagram und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.